0: Attention Bien que ce podcast traite de contes et d'histoires pour enfants, le langage et les thèmes abordés ne sont pas adaptés à un public jeune. Tête de conte est un podcast pour ceux qui veulent redécouvrir les contes de leur enfance et rire de leurs incohérences. Au fil des épisodes, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les versions originales de contes classiques ou faire quelques découvertes venues des folklores du monde entier. Le tout dans un enrobage de blagues sur le Nord Pas-de-Calais et de langage qui, une fois de plus, n'est pas adapté aux plus jeunes. Tête de conte, c'est un podcast pour adultes, mais pas trop quand même.
1: Bonjour tout le monde
0: Bonjour, bonjour Maxime bonjour.
1: Ça va Mathilde Impeccable Ça va Elise Oui super Antonin il a dit qu'il dirait rien après bonjour, du coup je m'en fous de comment il va. Euh... Eh ben, je vais très mal putain, je vais... <rire> Ça va Antonin Oui ça va Tu veux nous raconter On peut faire un podcast sur complètement autre chose, on peut parler de tes problèmes, on n'est pas obligé de parler sur ce qu'on avait prévu.
2: Non mais ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai envie de parler comme un journaliste de France Inter, donc je vais parler
1: comme ça maintenant. Oh putain c'est <rire> en faire Ok Bon, alors du coup, je vous explique, enfin, on vous a expliqué vite fait avec Mathilde de quoi y retourner juste avant, mais en gros, ce qu'elle n'a pas expliqué, c'est la jeunesse de pourquoi on est là, et aussi pour les gens qui écoutent et qui, eux, étaient pas là il y a 5 minutes. On va parler de contes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Mathilde, elle a fait un truc qui est trop mignon, c'est qu'elle a enregistré des contes pour ses grands-parents donc elle lisait des histoires et tout avec sa jolie voix et c'était trop chouette et du coup ça m'a donné grave envie de relire des contes du coup j'ai ouvert des contes en me disant ah bah tiens je vais aller lire les contes que j'ai jamais lu et tout quand j'étais petit j'ai ouvert Pinocchio et j'ai été horrifié <rire> parce que c'était absolument horrible c'est à dire que vraiment bah on, on va en parler parce qu'on va lire le chapitre 1, 2 et 3 je pense aujourd'hui mais c'était euh, hyper violent <rire> et affreux et, euh, et du coup en fait euh, comme à chaque fois qu'il se passe un truc triste dans ma vie je me suis dit euh, je vais appeler les copains pour en rigoler parce que, yeah. euh, parce que vous avez une capacité phénoménale à rendre des trucs pas drôles très drôles et donc on va lire Pinocchio ensemble et j'espère qu'on pourra aussi fournir des clés de compréhension à peut-être tous les parents qui là dehors se disent ah mais je voudrais lire Pinocchio à mon gamin et... Euh, et pour leur expliquer qu'en fait c'est sans doute une très mauvaise idée.
2: Oui, et surtout euh, le film de 1972 italien qui est une retranscription pure et dure du conte et qui est horrible aussi, donc ne faites pas regarder ça à vos enfants,
1: je l'ai vécu. Ah wow. putain, je l'ai vu je crois. Non attends, je crois que je l'ai vu dans un ciné goûté. Ah c'était un cauchemar ce truc. Est-ce que vous vous souvenez de Ciné Goûté Oui. Absolument. Puisque nous sommes oui. des 90s kids, <rire> quel enfer ce truc. Ben bah, du coup en moi, fait, on a bien. vu. Euh... Bah moi c'était genre dans le cinéma de ma ville et on avait vu euh, on avait vu ce truc de Pinocchio et du coup genre mais c'est un peu en live action non c'est pas oui c'est totalement c'est vraiment ouais. en ânes et c'est vraiment des ânes avec un doublage oui,
2: c est, c est, il me semble qu'il y a des trucs comme ça je me rappelle surtout de la scène moi qui m'avait traumatisé c'était avec euh, euh, la baleine qui avale euh, Gepetto et ça c'était mes euh, traumatisme pas. je crois spoil pas Ouais, spoil pas. Frère, ah, frère. Bah, c'est bon. Euh... <rire> ça va, spoil pas. Spoil pas un truc qui est sorti en 1890, frère. Ça, ça se fait il, pas.
0: Il est déjà chiant. Il est, il est déjà
1: pénible. <rire> Je vais couper sa voix. Non okay. ok, et bah du coup, Pinocchio, chapitre 1. Comment Maître Cerise, le menuisier, trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant.
0: <rire> c'est vraiment la première phrase. Hein. J'invente rien. <rire> C'est déjà sa bête. Alors,
2: je j vais je passer vois une métaphore de la pédophilie. Attends,
1: oui. <rire> attends parce que attends parce que y a des choses bien graves qui arrivent.
2: Oh non.
1: Je <rire> vais passer les, vais passer les deux premiers paragraphes parce qu'en fait c'est juste euh, genre le narrateur qui se fait un kiff du quatrième mur et tout et c'est bizarre et pas, pas super intéressant. Mais euh, il nous explique que il était une fois un morceau de bois et c'est pas euh, c'est pas un bois de ouf ou quoi, c'est juste une vieille bûche. Il les précise bûches. pas l'arbre, mais. Euh... Antonin, qui a l'air de bien connaître l'Italie et sa culture, pourra sans doute nous éclairer sur les arbres les plus communs en Italie. Ah
2: bah, écoute, c'est probablement euh, un chêne, tout simplement, ou un olivier, parce que ce sont deux arbres qui sont très présents en Italie. Et voilà
1: Il a un Mais bien sûr Et donc, cette, cette simple bûche qui est de celle qu'on jette en hiver dans les poêles et dans les cheminées, elle se retrouve un jour dans l'atelier d'un vieux menuisier, lequel avait pour nom Antonio, mais tout le monde l'appelle Maître Cerise. Et vous savez pourquoi on l'appelle Maître Cerise Ah oh non, parce qu'il est alcoolique, il a les joues rouges. Exactement, parce qu'il a le nez. <rire> Et c'est le moment où je me suis dit putain, ça va pas bien finir cette affaire. C'est que genre. Déjà, alors en fait, moi il faut dire aussi que Pinocchio, à part du coup ce ciné goûté euh, en, en 2002, euh, je n'ai pas vu le Disney, donc en fait j'ai juste l'image en tête de Vaguement à quoi ressemble Pinocchio dans Disney et tout, mais j'avais jamais lu le conte, et j'avais jamais lu le... j'ai jamais vu le dessin animé. Du coup, genre, déjà j'étais là, mais il est où Gepetto Et en fait, on se retrouve avec Maître Cerise, qui donc euh, s'appelle Maître Cerise à cause de la pointe de son nez qui est toujours brillante et rouge foncé, <rire> Comme une cerise mûre.
0: Du coup, il a pas de Gepetto
1: Attends, on y vient. Okay. Maître Cerise qui est je pense, je suis assez d'accord avec Antonin extrêmement alcoolique euh, il aperçoit ce morceau de bois et il est tout joyeux et en mode, ma... ce rondin est arrivé à point, je vais m'en servir pour fabriquer un pied de table
0: yes,
1: sitôt dit, sitôt fait pour enlever l'écorce et le dégrossir, il empoigna sa hache bien aiguisée, mais comme il a donné le premier coup, son bras resta suspendu en l'air car il, vient il venait d'entendre une toute petite voix qui le suppliait ne frappe pas si fort juste un peu. Ça se passe à tour quoi, ça se passe totalement. <rire> <coin. rire> mais imaginez la tête de ce brave maître cerise, grosse redescente hein, pour maître cerise. Et du coup, bah, en fait, on y revient. En fait, pour moi, je, je pense qu'il juste, il picole de ouf. Quoi. <rire> il, il est red def fait. Et ses yeux égarés font le tour de la pièce pour comprendre d'où pouvait bien venir cette petite voix fluette, mais il ne voit personne. Il regarde sous l'établi, personne. Il ouvre une armoire habituellement fermée, là non plus, personne. Il inspecte la corbeille, il fait vraiment toute sa baraque en mode, de... il retourne tout, il ouvre le frigo et tout, comme, comme, comme Antonin quand il trouve plus ses clés, et Mais il jette même gratuit, un, <rire> c'est totalement gratuit, il jette un coup d'œil même à l'extérieur sur la route, il y a personne. J'ai compris, dit-il en riant et en grattant sa perruque, il est chauve, euh, cette voix, je l'ai imaginé, remettons-nous au travail. Donc il reprend sa hache, et cette fois-ci, il hésite pas, il met un gros coup dans le, dans le morceau de bois, qui lui répond, aïe, tu m'as fait mal. Il lui a il... répondu, ardeur d'abbis. <rire>
0: <rire> C'est vraiment juste une bûche
1: C'est vraiment juste une bûche. C'est juste une bûche. C'est juste une bûche. Et, et donc, euh, elle se plaint. Donc, elle a mal. Là, pour le coup, effectivement, alors, Maître Cerise en fut baba. C'est le terme employé. Il reste à bouche bée la langue pendante, les yeux exorbités, comme la figurine d'une pierre d'une fontaine. <rire>
2: Ah, C'est vraiment
1: précis. Hein. C'est vraiment super hein. précis. Alors du coup, je... <rire> il a le nez rouge, il est chauve avec une perruque, il a la langue pendante, les yeux exorbités, ça doit être un spectacle, hein, franchement. Mais donc, forcément, il se repose la question, d'où peut bien venir cette voix qui fait aïe ah, Il n'est pas très vif. Il est pas. Enfin, bon. Ou alors, ce morceau de bois aurait appris à pleurer, à se lamenter comme un enfant Impossible. Bon. Le bout de bois que voici, c'est du bois à brûler, une bûche comme une autre, juste bonne à mettre dans le feu pour faire cuire une casserole de haricots. Il se démonte pas, il prend, sa... il prend le bout de bois, et il se met à le cogner sans pitié contre les murs de la pièce.
0: Mais au cas où, au cas où, quand même, il s'est se un petit peu trop bas. C'est
1: parce... un... impossible que ce soit ce bout de bois, mais dans le doute, je vais quand même le tabasser pendant 5 minutes. <rire> est...
0: On n'est jamais trop sûr. Hein.
1: Non, mais c'est une recherche empirique, c'est comme ça. Il teste, il essaye, voilà.
2: C'est comme ça que les grandes expériences se sont faites. Il hein. des enfants... Euh...
1: Bon. Cette fois-ci, après, euh, après l'avoir bien tabassé contre les murs de la pièce, je veux dire, euh, le, le terme qu'ils emploient c'est cogner sans pitié. <rire> il teint l'oreille pour entendre les lamentations de la petite voix, il attend deux minutes, rien. Il attend cinq minutes, rien. Dix minutes, toujours rien. Et ben là il est super content. Et euh, ah bah <rire> la voix qui fait, elle sort tout droit de mon imagination. Génial, allez on se remet au boulot. Et donc, comme il avait eu très peur, euh, il s'essaye à chantonner pour se redonner un petit peu de courage. Donc, il pose sa hache, il prend le rabot pour pour lisser le bout de bois. J'aime bien parce qu'au fait, au début, il voulait le, il avait sa hache pour le tailler, mais il l'a pas taillé. En fait, il a mis un coup de hache dedans. Après, il l'a tabassé contre un mur. Ah, moi, j'aime bien le travail du bois, ça m'intéresse, donc euh, je m'y connais. Et... Euh, et euh, bah là il a pas fait grand chose quoi, sur <rire> son pied de table, il est même pas commencé. Bref, donc il sort son rabot pour le rendre bien lisse, et alors qu'il se met à raboter, il entend un petit rire qui dit « Arrête, tu me fais des chatouilles sur tout le corps. <rire> »
2: Raboter la peau, ça me ferait pas beaucoup rigoler en fait. Je comprends pas comment cette
1: direction de
0: Pinot. Non, son non cool, le sens de l'humour cette bûche, effectivement. Hein.
1: Mais alors, du coup, alors moi déjà à ce moment-là de l'histoire, bon, on est à la page 5, hein, mais j'étais déjà terrifié par ce qui se passait. Et surtout, il euh, y a un autre constat c'est il a attendu 10 minutes et il avait rien entendu après l'avoir bien tabassé. Donc en fait, pour moi, la bûche a perdu connaissance. Et oui, c'est ça Bah oui, c'est fort <rire> probablement le cas, oui. Il
0: est complètement pas simple.
1: Euh... Donc on est, on est déjà sur un niveau de conscience de la part de la bûche, c'est-à-dire qu'elle peut perdre conscience, quoi. Mais
0: bon, vrai, alors du moi... coup.
1: Pardon, tu disais Mathilde Non, c'est Élise. Ah, Élise, excuse-moi. Non, je dis non,
0: je... non, rien. Son premier réflexe au réveil, c'est de PTDR. Euh...
1: Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est rire> PTDR, je suis encore tombé dans le coma. <rire> <Et non. rire> fin de vrai soirée. Vrai. Alors, du coup, euh, là, avec le rabot, c'est arrête, tu me fais des chatouilles sur tout le corps. Et cette fois, le malheureux maître cerise s'effondre, complètement foudroyé. Et quand il rouvre les yeux, bah, il est par terre, quoi. Et euh, il a eu tellement peur que son nez, qui habituellement, on le rappelle, rouge comme une cerise, avait viré au bleu foncé. Oh Ça ressemble à un AVC, du coup, pour moi Je... enfin, <rire> C'est bon, inquiétant, en tout cas.
0: Mais... Maître cerise, paralysé de tout le côté gauche, reprend ses esprits.
1: Et nous voilà déjà à la fin du chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce chapitre 1
2: Il y a des problèmes sociaux très importants chez les tailleurs de bois, quoi. Il faudrait ouais, qu'ils qu s'unissent qu en cas pour lutter contre l'alcoolisme, parce que c'est... Oui. Ah,
0: et finalement, ils se sont fait violence tous deux, euh, oui. involontairement. Euh.
1: Bah, disons qu'il y, y en a quand même un qui a eu juste peur de l'autre, et l'autre qui s'est quand même fait bien ratonner. Mais, euh...
0: mais voilà, mais comme le second est une bûche, effectivement, euh, on ne peut pas trop en vouloir à Maître Cerise. quoi. Bah ouais.
1: Ouais. Ah donc, toi, tu préfères excuser Maître Cerise de son comportement et de sa violence envers la bûche
0: Non, mais non, ah,
2: ça ça va, c est c est totalement. C'est un objet, on va pas commencer à mettre de l'empathie n'importe
0: où, c'est bon. Pour l'instant, c'est vraiment
1: une bûche, quoi. Donc... Ah ouais, non, pour l'instant, c'est vraiment une bûche, et... enfin, genre, il... mais du coup, en plus, elle doit pas ressembler à grand-chose, parce qu'il a mis un coup de hache dedans, et après, il a passé un coup de rabot, vite fait, et après, il a perdu connaissance, donc vraiment, la, la bûche, elle doit ressembler à pas grand-chose. Doit il y avoir un bout d'écorce en moins, quoi. Chapitre 2. Maître Cerise offre le morceau de bois à son ami Gepetto, qui le prend pour se fabriquer une marionnette extraordinaire, capable de danser. De tirer l'épée et de faire des sauts périlleux.
0: Ok, donc là, là tout de <rire> suite, on a donc Gepetto qui est l'ouvrier qui, qui rajoute euh, la valeur marchande, la plus-value en fait, euh, à la matière première. J'ai que tu allais faire
1: un truc sur la valeur travail, j'ai suis... <rire>
0: <rire> Non, non, c'était une, une analyse euh, marxiste. Euh...
1: Hmm.
2: Oui, je, marxiste, je pense euh, qu'il est euh, propriétaire de son outil de production, donc c'est très important. Hein. Oui. Euh, Gepetto, finalement, soyez comme
1: Mais bah, alors, euh, alors, soyez comme Gepetto, attends, parce que j'ai pas encore décrit Gepetto. Hein. Gepetto
0: Mais exemple,
2: parce que.
1: Horrible parce que, parce que là, euh, ce que je vous lis à chaque fois là de cette, de cette voix un peu monotone, c'est euh, les introductions de chapitres. C'est à -dire ah, oui, en oui. fait, c'est euh, du coup, je suis allé un peu me renseigner. En fait, c'est juste parce que euh, ces trucs là à la base c'était diffusé chapitre par chapitre dans un journal en 1800 et quelques, ouais. Et du coup, en fait, c'est juste les introductions de chapitre pour donner aux gens en mode de, Ah, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre-là, quoi mmh. ?» Histoire qu'ils achètent le journal. Les, mais du coup, les ils les ont gardés dans la version livre, en fait. C'est le
0: fanfics de l'époque,
1: oui. Un peu, ouais. Mais apparemment, c'est un succès de fou. Donc, on le rappelle, oh. Maître Cerise vient de, bah, de perdre connaissance. Et il se réveille tout juste. C'est alors qu'on frappe à la porte. « Entrez, » dit le menuisier, sans avoir la force de se relever. Mmh. Un petit vieux tout guilleret entre dans l'atelier. Il avait pour nom « Gepetto », mais les enfants du voisinage, quand ils voulaient le mettre hors de lui, l'appelaient polenta, au motif que sa perruque jaune ressemblait fort à une galette de farine de maïs. <rire> <rire> on
0: voilà. est en train
1: Voilà, est-ce que dans cette émission on tolère le bullying Non, oh, pas du tout, on est con. Non, on euh, est con. Mettons en polenta,
2: c'est délicieux. Et euh, oui, ouais. c'est vrai que
1: c'est bon la polenta en plus.
2: Non mais ouais. attends, une bonne polenta, il euh, a rien de
1: bien. Donc qu'est-ce qu'on a là déjà sur... Ah oui alors attends, Gepetto était très susceptible. Gare à qui lui donnait de la polenta. Il devenait une vraie bête et il n'y avait plus moyen de le tenir. Donc, tu disais, euh, soyons comme Gepetto. Bon.
2: Non, bah, il y a un moment, oui, je suis désolé, euh, contre l'insulte. Oui. L'insulte, on doit se rebeller. C'est un homme fier de lui, il a raison.
0: Ouais, mais il y, y a un moment, il s'agirait de mettre sa sensibilité de côté, puis bon, de prendre sur soi, quoi. Bah, ça va,
2: c'est des enfants. T'as le droit de frapper des, des enfants au 19e siècle en Italie, hein, tu sais. Euh, même tu lances des haches <rire> dessus, c'est pas très grave, hein. En général, ont ouais, des problèmes de faim, quoi, donc... Euh...
1: Et, euh, et du coup, alors, bon, il y a plusieurs trucs que j'avais notés sur Gepetto aussi, parce que du coup, j'ai un peu vu la suite. Euh, Gepetto, il est vieux, il est chauve, il a visiblement un problème de gestion de la colère, euh, un peu, un peu comme d'un certain mmh. côté. Enfin, vous allez voir. Hein, mais c'est, il y a un côté un peu Big Flo où il part vraiment euh, très vite, très fort.
2: Moi, je voyais Mélenchon hein,
1: pour l'instant. Mais... Ouais, ouais. Non, mais enfin, il y a, y a ce délire-là et surtout, euh, il est très seul. Donc, Gepeto, euh, il rentre dans la baraque quoi, et puis il dit euh, bonjour, maître Antonio. Qu'est-ce que vous faites assis par terre Et s'ensuit une conversation que je vais vous lire en entier parce qu'elle est vraiment. Bien. Que faites-vous assis par terre J'apprends le calcul aux fourmis. Ah bah grand bien vous fasse Mais qu'est-ce qui oh là vous amène chez là moi, compère Gepetto Mes jambes <rire>
0: Mes jambes. No ah Oh waouh Donc Gepetto est un incel, c'est Roberto le nous rigolo cette... Euh, cette...
1: <rire> <rire> non mais ils sont vraiment... Enfin, alors... Pour moi, en fait, dans la, dans la vision que j'ai de cette histoire, les deux sont ivres-morts, hein, à ce stade-là.
0: <rire> voilà Vraiment Ils sont torchés, torchés sa
1: mère. Voilà. Et alors, donc mes jambes, maître Antonio, je suis venu vous demander une faveur. Ah, bah me voici prêt à vous rendre service, répondit le menuisier en se relevant parce que jusque-là il était par terre. Mmh. Ce matin il m'est venu une idée. Ah, alors j'ai pensé que je pourrais faire une belle marionnette en bois, mais une marionnette extraordinaire capable de danser, de tirer l'épée et de faire des sauts périlleux. On revient à l'introduction, on le rappelle. Cette
2: une vraie question. Est-ce que c'est son métier à Gepetto de faire des marionnettes Parce que c'est ok, par contre, si c'est pas son métier que le mec il décide de, de, de faire une marionnette comme ça, tu vois, genre le mec il est, je sais pas moi, agriculteur et il décide de faire une marionnette, c'est hyper bizarre. C'est -ce vraiment le mec,
1: il est très seul et il veut juste un compagnon euh, d'alcoolisme. C'est pour ça que moi je pense vraiment qu'il est très seul, c'est que il euh, n'y a rien dans ce que j'ai lu jusque-là de l'histoire qui me laisse à penser que c'est son métier de faire des marionnettes. Ben, ouais. bon, euh... C'est juste pas... qu'il est vraiment seul.
0: Un intérêt spécifique. Euh... Mais, ça, mais si c'est pas son maïsé, ça veut dire que Pinocchio doit avoir une gueule abominable. On, on, on y doit... vient.
1: Rien. Je sais pas. On va, on va en reparler. Mais attends, tu vas voir. Du coup, oui, une marionnette extraordinaire capable de danser, de tirer l'épée et de faire des périlleux. Avec elle, je pourrais parcourir le monde en dénichant ici ou là un quignon de pain ou un verre de vin. Qu'en dites-vous
2: <rire> une, ambi une ambition de vie parfaitement saine. Ça veut. Ce mec, est, ce mec est très clairement dans un lycée artistique de Sedan à Paris-Genésiste <rire> et, euh, et il a probablement des dreads et les oreilles percées et un magnifique sarouel.
1: Bravo, Polenta! Cria la petite voix sortie ses Mais <rire> oh oh alors,
2: et là, la bûche! là, il a dégommé la bûche, il l'a foutu au feu, mon pote. Alors, et l'enfant, il a crié sa mère. Tiens.
1: Là, déjà, en vrai, gros, gros clash de la part de la bûche, mais. Comment il sait? Oui j'avoue. Parce que nous, le narrateur, il nous l'a dit que Polenta, c'est que c'est de ouf et tout, mais la bûche, elle est jamais sortie de là. Enfin, je veux dire, au pire, elle était dans la grange, quoi. Je ben,
2: Pinocchio est très clairement pour moi une métaphore de Jésus. C'est un être omniscient euh, qui connaît tout. Ouais, bah, c'est ça. Euh, donc, voilà.
1: Et donc, à s'entendre de rappeler ainsi, Gepetto devint rouge comme une pivoine et foudrage se tourne vers le menuisier. Pourquoi m'offensez-vous? qui donc vous a offensé? Vous m'avez appelé Polenta, mais c'est pas moi, bah ben voyons, bah ben ce serait moi peut-être, moi je dis que c'est vous, non, si, non, si, et puis après, bah ben, il commence à se foutre sur la gueule. Et donc vraiment, en fait, bah, euh, ben, et en plus, il y a beaucoup de détails, hein, ils s'agrippèrent, ils se chiffonnèrent, ils se griffèrent, ils se mordirent. Oh,
0: bah, t'as. Donc baston bah, d'ivrogne. Hein. C'est très
2: clairement du
1: sexe. <rire> baston d'ivrogne dans la cabane. <rire>
2: Encore, encore une fois, je dis pas que c'est en Italie, mais c'est fort probablement Tourcoing. Hein. Ça ressemble vraiment à une journée quotidienne pour la police municipale de Tourcoing.
1: Hein. C'est vrai que putain, j'ai vécu 5 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est assez familier comme ça, Noël. <rire> le combat fini, Maître Antonio avait dans les mains la moumoute de Gepetto, et Gepetto <rire> se rendit compte qu'il avait entre ses dents la perruque grise du musée. Chacun ayant repris sa perruque, les deux petits vieux, parce on, on le rappelle, ils sont vieux, hein. ils, sont, ils sont vraiment vieux. En fait, je, genre, je, je crois que dans 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 le Disney et tout, Gepetto il est représenté comme un mec un peu grisonnant et tout, mais genre pas vieux. En fait, à chaque fois qu'ils les décrivent, ils ont l'air vraiment d'avoir euh, ils sucrent un peu les fraises en fait. Donc ils se rendent leur perruque et tout, ils se serrent la main et ils jurent de rester bons amis pour la vie entière. Et ça, bah non. moi ça me touche. Voilà, ça me ça ça m'a un peu ému, j'avoue.
0: Euh,
2: Et fond, donc le, le concept d'amitié à l'époque ça va très très vite quoi. Enfin moi je me bats pas avec un type en disant hey frérot t'es mon pote pour la vie. Sauf si effectivement je suis ivre mort.
1: <rire> eh mais attends mais alors j'y viens parce que ils sont encore une fois ils, sont, ils ont vraiment que des comportements ivres C'est-à-dire que là ils se sont battus, ils <rire> se serrent la main, ils sont là, mais t'es trop mon pote putain je t'aime. Et après <rire> t'as sur... maître cerise qui dit euh, « Ah oui, du coup, Gepetto, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et l'autre qui lui dit « Il me faudrait du bois pour fabriquer une marionnette.
2: Oui, ils, ils en
1: avaient pas déjà parlé, <rire> Si !» Mais c'est pour ça, ils sont bourrés, ils ont oublié, tu sais, c'est le truc. <rire> c'est tragique. Bref, donc tout content, le menuisier, il va sur son établi, et il chope la, la bûche de bois qui lui avait fait si peur, cadeau empoisonné en vrai. Et comme il s'apprête à la remettre à son ami, le bout de bois se dégage d'une violente secousse. Donc le bout de bois est capable de bouger par lui-même. Okay.
0: Euh,
1: il lui échappe des mains, et il va frapper durement les tibias du pauvre Gepetto. <rire> qui, du coup, lui, est un peu un peu emmerdé, quand même. Bah, maître Antonio, merci beaucoup, voilà, jolie <rire> manière de me faire des cadeaux, vous m'avez quasiment estropié. Mais okay. je vous jure que c'est pas moi. Bah, alors, c'est moi Non, c'est la faute de ce bout de bois. Et là, bon, là, il recommence à s'engueuler, euh, il se traite de menteur. Là, il y a maître Cerise qui dit « Gepetto, ne m'offensez pas, sinon je vous appelle Polanta. Euh... » <rire>
2: t'as sorti ton meilleur accent
1: français, hein, Polenta. Ouais,
2: Polenta.
1: <rire> C'est l'émission sur euh, « Qui se passe dans les îles » avec Denis Brunière. Ouais. Oh. <rire> okay. ok, incroyable. Je suis trop content que tu sois là, Antonin. <rire> Merci. Et donc, il commence à, à s'insulter, donc « espèce d'âne »,« polenta »,« imbécile »,« polenta »,« macaque »,« polenta », Oh
2: c'est raciste, oh, ça commence sur des insultes racistes vrai, de façon, Mais, si mais bien non bien mais bien parce qu'il est italien
1: aussi Donc il a le droit oh. Oh. Ouais.
0: <rire> Mais quoi
1: <rire> oh. Ouais non c'est vrai Tro Alors là le narrateur nous précise Trois fois polenta c'était une de trop Deux polenta ça allait Trois là mais tout fout le camp Donc Gepetto se jette sur le menuisier Il recommence à s'étriper La bataille terminée Maître Antonio se retrouve avec deux griffures de plus sur le nez Et l'autre avec deux boutons de moins à sa vareuse je sais pas ce que c'est une vareuse, mais.
2: Une vareuse, c'est une veste par-dessus euh, un peu de euh, niveau marin. niveaux marins. Les... En général, quand tu vas à l'île de Ré et que tu vois des Parisiens, ils portent tous une
1: vareuse. Okay. Si un jour je vais à l'île de Ré, je regarderai. Leur compte réglé, ils se serrèrent la main et jurèrent de, bo de rester bons amis la vie entière.
0: Encore mais une ah fois, hein.
2: Vraiment, mais c'est vraiment une baston dehors un bar. Hein,
0: c'est vraiment une bastide ivrogne, quoi. Ils voient ça tous les jours. Ça fait une semaine qu'ils font ça tous les oui. jours. La oui. bûche, elle en peut plus. C'est tu sais, un jour sans <rire>
1: C'est le jour pour de, la, bah, de la bûche. Elle est, est
2: aucune différence entre Gepetto, enfin entre cette histoire et un épisode de striptease. Hein. C'est vraiment euh, les alcooliques qui se tapent dessus et puis voilà.
1: C'est vraiment le grand héno, en fait. Exactement. Et du coup sur ce, Gepetto prend le fameux morceau de bois et après avoir remercié le menuisier rentre chez lui en boitant. <rire> et c'est la fin. De quoi
0: Tout en oubliant complètement pourquoi pour
1: il boite, en rentrant chez lui. Dis, mais <rire> non mais putain C'est oui, ça. Donc voilà, donc ça, c'est le chapitre 2, et on parce est qu'à la page 10. Dis, hein.
2: Pour débriefer ce chapitre 2, s'il vous plaît. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup vis-à-vis -vis de, de ce chapitre 2, c'est que c'est très clairement euh, une magnifique histoire d'amour un peu à la colmie by name", mais avec un brin de violence, tu vois, dedans. C'est magnifique.
0: Je voulais dire, euh, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a quand même son meilleur pote qui rentre chez lui, il lui dit pas « frère, il y a une bus qui parle ». Mais parce qu'il a oublié, parce qu'il est torché. Ah oui, il a complètement oublié, il est sur le sol euh... Mais du coup, quand l'autre, il se fait taper par la bûche, il dit « Oui, oui, c'est la bûche !» À ce moment-là, il devrait dire « Oh putain, d'ailleurs, je t'ai pas dit elle, !» Elle parle également. Je trouve ça fou qu'il fasse complètement fi de, de, de ce qu'il lui a oui. dit. Tu vois C'est toujours, toujours très frustrant quand, quand les gens ne disent pas les choses.
1: Ouais. Mais... <rire> mais, euh, non, mais moi, il y a, y a un autre truc en plus, c'est que, genre vraiment, pour moi, en fait, il l'a il il fait exprès de pas le dire. Parce que t'as vu son premier réflexe quand l'autre lui fait « Ouais, t'aurais pas un bout de bois à me dépanner ?» Le mec est menuisier, enfin, évidemment qu'il a un bout de bois à dépanner, il a que ça. Mais son premier réflexe, c'est « Ah bah putain, la bûche à la con, tu vas la prendre. » <rire> <Cette bûche. rire> Il sort des pas c'est un cadeau empoisonné. Enfin, moi, je pense pas qu'il soit si pote que ça. Hein.
0: Mais moi, que, en, en termes de... Juste, si on prend un contexte que c'était publié dans, dans, dans un journal, genre, bon déjà, ce, ce cliffhanger est, est terriblement décevant. Ouais. mais du coup genre le contenu de ce chapitre c'était genre oh, la bûche, la bim bim boum boum oh, la bûche, la bim bim boum boum <rire> et copain, oh, bim -bim -boum -boum. Oh, copain oh, la et et genre et ça 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 fait vibrer les gens donc
1: bah en 1800 voilà. peut-être
0: ouais Oh non, non, mais, mais tu pas... sais, on
1: est dans un, complexe très compli...
2: dans un contexte très compliqué en Italie, on est en plein rinascimento il y a Garibaldi qui est en train d'essayer d'unifier le sud de l'Italie. Chapitre
1: 3. Donc...
0: <rire> non, mais moi, que, surtout, ce qui me fait peur, c'est que déjà, c'est très répétitif comme chapitre, oui. où je me demande comment ils vont se sortir de cette boucle, parce que potentiellement, chaque chapitre sera constitué d'une seule action, euh... qui se répétera perpétuellement, parce que tout le monde est torchux. <rire> euh... Dans ce putain de compte, euh, je me demande comment tu vois, l'auteur va nous faire croire que ces individus sont capables de, de mener une aventure.
1: Eh bah, ben, écoute, euh, on peut découvrir ça dans le chapitre 3, qui est Allez. intitulé De retour chez lui, Geppetto se met tout de suite à fabriquer sa marionnette et lui donne le nom de Pinocchio. Premières espiègleries de la marionnette.
0: Ah, c'est. Bah, c'est. Ouais, le... Ah ouais, ça, non, non. Mais...
1: Ah oui, on n'a pas le temps, là. Il a pas de
0: surprise, voilà. Ah
1: non. Alors, du coup, la première chose qu'on va découvrir, c'est la maison de Gepetto, qui se réduit à une petite pièce en rez-de-chaussée, qui éclaire une soupante. Je sais pas ce que c'est une soupente, une lampe, je suppose. Antonin Une
0: soupente.
1: Mais non, mais c'est un talus. Un talus Un talus. Un truc de travion, le coup. Ok. Le mobilier était des plus rudimentaires, un siège bancal, un mauvais lit, et une table complètement délabrée.
0: <rire> Gébéto est un vieux célibataire <rire>
1: Ouais et, et Paris, est un étudiant parisien surtout hein. mais, <rire> mais tu vas voir parce que l'analogie avec la chambre de bonne Est pas, pas mal Au fond de la pièce brûlait un feu dans une petite cheminée Mais ce feu était peint sur le mur en trompe-l'œil Une casserole peinte Elle aussi bouillait joyeusement près du feu En voyant un nuage de vapeur qui semblait être de la vraie vapeur wow. Attends quoi et, et donc en fait il est tellement pauvre qu'il n'a pas Une cheminée mais il a un faux feu peint sur son mur
0: c'est la, la même vibe que euh, les, les vidéos de Feu de cheminée qu'on met sur notre Mac. C'est exactement que je... ce que j'allais dire et c'est vraiment ce que je
1: fais le soir quand je suis dans mon salon et que je lis. Je mets une vidéo YouTube de Feu de cheminée. J'ai vraiment. Euh... Jusque-là, j'étais pas trop fan de Gepetto. À ce moment-là, j'étais vraiment dans sa team. Mais
0: non, mais du coup, donc, non seulement. Alors, il est peut-être torché, mais en fait, il est surtout sous acide en permanence. C'est-à-dire qu'il vit dans cet environnement et il y croit, quoi.
1: Non, je pense que, que c'est. Mais, mais du coup, parce que. ils ont l'air de dire quand même que le trompe-l'œil est assez réaliste. Mais. Et en fait je pense que c'est juste qu'il est il est doué et puis en fait il était là bon bah je suis pauvre mais je peux quand même me peindre un, un environnement de vie sympa quoi.
0: Mais s'il est torché tous les matins il s'éclate de doigts contre son mur à vouloir choper sa casserole euh...
1: <rire> Ouais mais au moins il se brûle pas tu vois <rire> pas faux. Arrivé chez lui, Gepetto prit sans attendre ses outils et se mit à tailler le morceau de bois afin de confectionner sa marionnette. Bon, il avait déjà des outils quand même, donc peut-être que, en fait, euh, c'est un peu son métier. En fait, on dit, je crois pas qu'ils aient dit qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Gepetto. Mais bon. Quel nom lui donner, se demanda-t-il Je l'appellerai bien Pinocchio. Ce nom lui portera bonheur. J'ai connu une famille entière de Pinocchio. La père, le, le père, la mère, les enfants, tous se la coulaient douce et le plus aisé, aisé d'entre eux se contentait de mendier.
2: Alors, si tu veux euh, connaître... Euh... Alors, si vous voulez connaître l'origine du mot Pinocchio, Pinocchio ça veut dire pignon. Donc les petits pignons de pain là. Ah oui.
0: Bon.
2: J'ai enfin, mais... pas dit fait... que c'était forcément intéressant ce que j'allais raconter non, à chaque non. fois. <rire> D'accord
0: fait... c'est que vraiment dans, le, dans, les, dans les films qu'on connaît, Pinocchio c'est vraiment juste du bois. Il fabrique une marionnette, puis as une petite fée là magique qui arrive et qui dit oh, Je dois la vie. Et donc il devient vivant, alors que là c'est une bûche vivante randomly. Oui. Parce que. Euh, sans introduction, on vit dans un monde magique où les bouts de bois euh, vivent, euh, sont vivants et, euh, et donc il scarifie ce bout de bois pour lui donner forme humaine et euh, enfin il pourra bouger quoi. je pense
2: mais... qu'il y a quelque chose de freudien là-dessous euh, c'est
1: important <rire> oh, <putain>. à, à... <rire> mais après, après peut-être que la, la, la fée elle est passée avant le chapitre 1 en hors-champ et qu'on l'a pas vue du coup euh...
0: c'est ça mais du coup bon euh... c'est pas très intéressant
1: oui, bon. Moi, ce que j'aimerais bien, parce qu'on l'a un peu loupé, mais le truc qui m'a quand même surpris, c'est qu'il a connu une famille entière où ils s'appelaient tous Pinocchio, et, euh, et le, plus, le plus riche de toute cette famille se contentait de mendier.
0: Oui, oui, donc non, non, ouais, mais... il connaît donc, une famille de clochards, et il s'est dit, ah tiens, je vais, tout...
1: <rire> je vais appeler mon gamin avec comme eux Ils sont vachement sympa. et puis ils avaient l'air de se la couler douce mais non, mais c'est des braves
2: gens, euh, tu vois, c'est comme, euh, comme les étudiants d'école de commerce qui vont faire un stage en Afrique, tu vois, il revient et puis ils disent, eux ils ont tout, tu vois,
1: ils ont rien mais ils ont tout en même que, temps. Que la misère est belle.
2: <rire> que la misère est belle, frérot. <rire> <rire>
1: Ayant trouvé le nom de sa marionnette, il se mit à travailler sérieusement. Il commença par sculpter la chevelure, puis le front, puis les yeux. Les yeux terminés, imaginez son étonnement quand il s'aperçut qu'il bougeait et le regardait avec impudence. Et
0: oh, la oh là violence là. de la vie de ses lieux.
1: En vrai, non mais enfin, alors... Parce qu'on rigole un peu depuis tout à l'heure en mode ah, ⁇ ils sont cons, ils réalisent pas que c'est la bûche et tout ⁇ Mais en vrai, le bad ah
0: !⁇ bah, Totalement le
2: bad, hein. moi je suis traumatisé. Hein. Dans euh... remplacement, eux, ils taillent oui. une
1: bûche
0: d'un coup et, euh, une... et tout ce que, autre Non mais surtout, autre genre,
1: quoi. imagine l'enfer de... Genre, tu sculptes des yeux sur un truc, tu regardes, tu te mets un peu en arrière, ah putain, j'ai bien fait le boulot et tout, et d'un coup les yeux, ils clignent.
0: <rire> okay. L'horreur
1: du truc. Ces deux yeux qui le fixaient énervèrent Gepetto. Parce que pour le coup, Gepetto, il a quand même, il a quand même un, il a un mental d'acier. Hein. Ouais ouais. Il se démonte pas. Il voit les deux yeux, il les fixe, et il fait, Hé hey, gros yeux de bois, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça <rire> D'où oh tu me regardes Tu baisses les yeux.
0: "Baisse les yeux, Baisse les yeux. <rire> La virilité. <à> <rire> il fait,
1: compliqué. il fait vraiment compète de, compète de, 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 tu me respectes, tu me respectes. Genre, euh... ouais. il met des coups de pression au bout de bois, mais pas de réponse. Du coup, <rire> il fait le nez. Mais le nez avait à peine fini d'être taillé qu'il commence à grandir. Il grandit, grandit, grandit grandit tellement qu'il devint en quelques minutes un nez d'une longueur incroyable.
0: Ah, ça, 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 ça à mon ex. <rire>
1: <rire> et voilà, ça n'a pas loupé. Et ouais. là, je vais
0: parler à ton ex.
1: Et bah alors attends, parce qu'en fait, euh, on peut faire un beau parallèle entre toi et Jépéto sur le prochain paragraphe. <rire> Le, le pauvre Gepetto avait beau s'éreinter à le retailler, plus il le retaillait pour le raccourcir, plus ce nez impertinent s'allongeait.
0: Oh là là C'est Et après le, hein.
1: Oh là là Allô, Après Sigmund. le nez. De quoi Ah non,
0: Sigmund Freud.
1: Sigmund. Après le nez, il sculpta la bouche. Mais la bouche n'était même parti. pas terminée qu'elle commença à rire et à se moquer de lui. <rire> Mais oh alors. Ouais,
0: elles sont super toxiques dès le
1: début. Ah ouais. ouais, non, mais la bûche, elle est vraiment pas cool, hein, franchement. Et, euh, et Pinocchio, bah du coup, maintenant c'est Pinocchio, on peut dire que c'est Pinocchio parce qu'il est taillé à peu près. Ah non, ouais. Mais Pinocchio est vraiment pas sympa, premier constat. Mm -hmm. et, euh, et deuxième constat, euh, avant, il pouvait parler sans bouche quand c'était une bûche. À partir du moment où il a commencé à la tailler, il fallait attendre qu'il ait à nouveau une bouche. Attends,
0: j'ai pas
1: compris. Moi non bah parce qu'avant, je veux dire, la bûche, elle parlait, tu vois. genre ah, et oui, là, bah oui. Depuis tout à l'heure, il lui parle, mais la bûche, elle répond pas. Donc soit soit elle se foutait de sa gueule en disant euh, « Non, je dis rien », tu vois.
0: Ah, certainement.
1: Mais parce que tout à l'heure, elle avait mal quand on lui mettait un coup de hache, donc là, je suppose que quand il la taille, ça doit pas faire du bien non plus, quoi. Je sais pas, il y a pas de logique dans cette histoire de bûche, de toute
0: façon. Ouais, une en... Non, mais c'est fou que le clair. mec, euh, le bûche, se fout de sa gueule et hein, on est très très long, et le mec, tu vois, pis, du coup, il devait un, un peu se débattre s'il commençait à bouger, c'est-à-dire qu'il a dû le avec son genou, tu sais, comme mmh. ça, au sol, en train de continuer à le, à le machiner, à le machiner ça
2: le mec qui fait, fait plus de la taille, il fait de la lutte avec son bout de bois, quoi. ouais. avec un bout de bois. Très
1: bien. Non, mais surtout que son, son truc, c'est quand même de sculpter un gosse, quoi. Donc c'est vraiment horrible ce qui se passe.
2: Encore une fois, je suis pas perdu dans les thèmes tourquenois et du Nord-Pas-de-Calais en général. C'est hein. Il y a eu la taille trop, c'est pas pour rien. <rire> Alors, mais Il fallait bien que moi qui introduise la black pédophile sur Pinocchio, parce que c'est vrai qu'un vieux monsieur qui se taille un gamin, euh, voilà,
0: quoi. Oh, <rire>
1: Bon, donc la bouche était même pas terminée qu'elle commence à rire et à se moquer de lui. Alors forcément, G. il est un peu vexé. Euh, donc il lui demande d'arrêter de rire. Mais euh, ce fut comme s'il parlait à un mur. Donc il commence à, 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 à gueuler, d'arrêter, de, de plus en plus fort. Et, euh, et la bouche cesse de rire et lui tire la langue. Il n'a pas, pas, hein, pas taillé de langue en plus. Il n'a pas taillé de langue.
2: Ça devient dégueulasse, vraiment.
1: Non, non, il n'a pas taillé de langue. Il n'y a rien qui oh. dit qu'il a taillé une langue.
0: il y a une langue qui sort. <rire>
1: T'sais, le bad c'est
2: pas une langue en bois, c'est une vraie langue humaine.
1: Oh, horrible oh, oh, Gepetto, pour ne pas rater son ouvrage, fit semblant de ne rien voir et continua à travailler. Il a vraiment le mental. Hein.
0: Ah, le mec, c'est un psychopathe.
1: Il a un mental, Gepetto. Franchement, je sais pas ce qu'il a vu dans sa vie pour tenir comme ça, mais moi, je serais parti, je l'aurais jeté la bûche. Enfin, c'est trop non, dangereux.
0: C'est juste qu'il voulait absolument une marionnette de gamin en bois, quoi. Non, mais du coup, c'est Moi, je trouve ça très rassurant, le fait qu'il en ait rien à péta que le truc soit vivant. Ça veut bien dire que globalement, il ne voulait pas un enfant, tu vois. Parce que sinon, il, il se serait frotté les mains. C'est super, en plus, il est vivant, euh, ça va être génial. Là... Euh, ça m'intéresse pas du tout quoi. Du coup, donc lui, il voulait juste aller faire la manche et la choper des quignons pain euh, et qui ferme sa gueule quoi. Euh...
1: C'est clair. Putain. En fait, lui, c'était juste un plan business, mais ça part en steak quoi. Après la bouche, il sculpte le menton, le cou, euh, le ventre, euh, les bras et, et les euh, mains. Euh, non. non. Putain, Antonin. Non. C'est un enfant, Antonin. Un
2: vrai petit garçon. <rire> <rire>
1: Les mains achevées, Gepetto sentit qu'on lui enlevait sa perruque. Il leva la tête et que vit-il Sa perruque jaune dans les mains de la marionnette. Pinocchio, rends-moi tout de suite ma perruque. Mais au lieu de la lui rendre. Le <rire> Il volé sa perruque un peu de bois. Le mec, il doit être
2: dans un état. Un de... hey, Pinocchio, Pinocchio
1: rends-moi ma perruque. Ma perruque. Ah il te perruque putain Mais au lieu de la lui rendre <rire> Pinocchio la met sur sa tête La perruque lui mangeait la moitié du visage Oh instant émotion Ses manières insolentes avaient rendu triste Gepetto oh. Comme il ne l'avait jamais été de toute sa vie
0: oh. <rire> Ouais c'est
1: à dire qu'il avait le mental Jusqu'au moment où il s'est vraiment effondré d'un coup quoi. Là, C'est le breakdown pour Gepetto
0: Vraiment de la tristesse quand il s'agit vraiment juste de se faire marrer par une marionnette et tout, c'est cool, mais c'est se faire humilier par un énième enfant, oui, oui. et vraiment, et une bûche,
1: <rire> c'est une bûche de trop. C'est, c'est, eh ben, tu le crois pas si bien dire bougre de gamin, tu n'es même pas fini que tu manques déjà de respect à ton père, c'est mal, mon garçon, c'est mal. Et il s'écha une larme, et eh ben
2: c'était une très belle leçon euh, en vrai,
1: oui. Mmh. Restait ouais, cependant ouais. à fabriquer les jambes et les pieds.
2: Bah, tu sais quoi, en punition, moi je l'aurais pas fait de jambes ni de pieds, tu vois. Genre, rampe, rampe, tu vois. T'as ouais. cassé les couilles, tu rampes pour toute ta vie, tu vois.
1: Mais heureusement, Gepetto est un meilleur parent que toi, car quand il eut <rire> fini, il reçut un coup de pied en plein sur le nez.
0: <rire>
1: et, et du coup, bah, là pour le coup, je pense qu'il rejoint un petit peu ton avis sur le fait qu'il aurait peut-être pas fallu sculpter les jambes, puisqu'il dit c'est de ma faute, j'aurais dû y penser avant, maintenant c'est trop tard.
0: Putain,
2: je suis vraiment Gepetto, ça me stresse.
1: Ouais. <rire> Et du coup, il empoigne la marionnette, il le pose sur le sol de la pièce pour la faire marcher. Mais Pinocchio avait les jambes raides et ne savait pas encore s'en servir. Donc Geppetto le prend par la main et il lui a appris à mettre un pied devant l'autre. Bonne patte quand même, Geppetto. Hein. franchement, parce que depuis tout à l'heure, il se fait vico il s'est pris un coup de pied dans le nez. Non,
0: là, Gepetto, c'est un vieil incel dans sa cabane complètement torché, et genre il est vieux, il a passé toute sa vie seul, et là, il a, il a un, un instinct paternel qui s'est développé en... Une
1: seconde. Ouais, mais c'est cool, moi, tu vois, franchement, j'ai envie de me dire, euh, du coup, c'est un peu une belle histoire, tu vois, enfin, Gepetto, euh, il, il a vraiment envie de bien faire. Par contre, Pinocchio, non, puisque euh, une fois que Pinocchio sait marcher, il commence à marcher tout seul, puis il se met à courir, et après, il passe la porte de la maison, il saute dans la rue, il s'enfuit. Non, alors, par
0: contre, je trouve qu'on va un peu vite, enfin, tu vois, on, on en parle comme d'un enfant, mais cet individu étant de base une bûche. Oui. Ouais. Tu vois, une bûche du temps pour que ça pousse Cette, 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 cette bûche a peut-être 60 piges <rire> En vérité euh, C'est un vrai on petit garçon C'est un enfant <rire> Mais si ça se trouve, c'est un vieillard Encore plus vieux Et encore plus carrière que les deux autres tu vois ah, de vieux chien ah.
2: Non mais surtout, surtout qu'on est au 18 siècle, du coup faut pas oublier que Gepetto et Maître Cerise, là, ils ont probablement juste 32 ans, tu vois. Donc, euh... <rire> <rire> non mais ça, ça a pas
0: du tout la un gamin ce truc
1: là peut-être. Ouais c'est possible, en tout cas ça a visiblement été possédé par un démon, parce que <rire> franchement, genre. Le pauvre Gepetto, il se fait chier, il se prend des coups, il se fait insulter. Mais il, il persiste et il signe, il éduque son gamin, il, apprend, il lui apprend à marcher. Le premier réflexe de Pinocchio, c'est de, de sauter dans la rue et de se barrer en courant. Ah ouais. Donc le pauvre ah. Gepetto se met à lui courir après, sans pouvoir le rattraper, parce que ce polisson de Pinocchio filait en bondissant comme un lièvre. Ses pieds de bois frappaient le pavé de la rue en faisant autant de tapage que 20 paires de sabots. Donc en plus, il est putain de bruit en ce con. <rire> Arrêtez-le, arrêtez-le, criait Gepetto, mais les gens dans la rue voyant cette, cette marionnette de bois cavalant comme un cheval arabe étaient enchantés de la regarder et ils riaient, riaient, et vous ne pouvez pas savoir comme ils riaient. Ben, alors peut-être que les gens de 1800 et quelques étaient vachement plus acclimatés aux trucs chelous que moi...
0: Non, ils étaient tous à l'article de la mort, je pense. Ils étaient blindes, euh... ils étaient aveugles. Ils avaient ils... tous la peste et tout. Euh...
1: <rire> ils étaient ivres aussi, peut-être aussi. Hein. Enfin...
0: Ils étaient bourrés et tout. Ouais, non, ils... Enfin...
1: C'était pas l'époque où on donnait du pinard aux gamins à la place de l'eau, parce qu'on considérait que c'était mieux pour la santé.
2: l'eau elle était pas potable, du coup, on était obligé de filer de l'alcool un peu moins alcoolisé à tout le mmh. monde. Dites-vous bien que absolument tout ce qui a été fait dans l'histoire, avant, en gros, 1910, les gens étaient turbo-bourrés, mais vraiment explosés.
1: Mais ça explique énormément de choses en vrai. C'est
2: pour ça que lundi, euh,
1: j'arrive au boulot complètement pété, tu vois. Ça va être un <rire> enfin, peu de monde Voilà. <rire> et, patron, veux... patron c'est comme 1910, vous comprenez pas Putain, ta période d'essai, elle va être courte. Hein. <rire> Allez, casse-toi. <rire> T'es quand même le seul gars qui a réussi à trouver un boulot pendant la période Covid et qui va essayer de faire foirer sa période d'essai en arrivant en torche -taf, quoi. quoi. <rire> Malgré la fermeture des bars. Et ça, c'est un, un sacré challenge. C'est
2: bon. d'autant plus triste.
1: Non, c'est magnifique, Antonin. C'est le clochard magnifique, tu vois. C'est <rire> <rire> le... vraiment le clochard à pigalle à la minuit, tu vois. C'est hey, je suis le roi du monde. <rire> c'est Celui
2: qui a un peu à poil sur son manteau, mais pas trop, tu vois.
1: <rire> qui vient de taxer une club. <rire> <rire> qui t'appelle <s> Monseigneur. <rire> oui, <'est>... Merci, Monseigneur.
0: <rire> bon. <rire> Et bah,
1: comme dans toutes les bonnes histoires qui impliquent une course poursuite, arrive un carabinier.
0: Euh,
1: alors, c'est la traduction, mais du coup, je suppose que c'est carabinieri, euh, Oui, c'est ça. Ouais, les carab donc c'est les policiers. Euh,
2: plus gendarme, mais okay. euh, parce que la police en Italie et le, les gendarmes, euh, enfin les carabinieri, font partie de l'armée euh, italienne. Si
1: je dis pas ah oui, d'accord. Oui, donc c'est plutôt plutôt un gendarme. Bon bah, donc arrive un gendarme qui, entendant tous vacarme, puisqu'on rappelle que ça fait quand même le autant de tapage que 20 paires de sabots, ce qui est beaucoup de sabots, bon. Et oui. se campe courageusement au milieu de la rue, jambes écartées, avec la ferme résolution de l'arrêter et d'empêcher ainsi de plus graves désordres. Quand Pinocchio se rendit compte que le carabinier lui barrait la route, il tenta de le tromper en lui passant entre les jambes. Encore une fois... Euh, je pense que déjà à l'époque, le football italien avait un peu pris son essor.
2: Exactement, c'est ce que là, je pense. Il, en là, il, en, dire. il a vraiment
1: tenté un beau geste. Bon alors... Alors,
2: pour ceux qui auront la ref, c'est littéralement Pinocchio, c'est Lorenzo Insigné,
1: donc... Euh... Oui, non mais ça. Sauf que euh, sa tentative échoue, voilà. Donc, euh, sans bouger d'un pouce, le policier l'attrape par le nez, puisqu'on rappelle que c'est un nez tellement démesuré qu'il paraissait n'exister que pour être attrapé par les carabiniers. Voilà.
2: C'est une belle formule, ça,
1: dis donc. C'est une très belle formule, c'est entre parenthèses. Et il le rend à Gepetto, je suppose en le tenant par le nez, <rire> qui, en punition, décida de lui tirer les oreilles. Mais... mais... D'où tu tires des oreilles en bois bah, ouais. Mais alors, c'est encore pire, puisque, imaginez sa tête quand, cherchant les oreilles, il ne les trouva pas, et savez-vous pourquoi? Parce que dans sa précipitation, il avait tout simplement oublié de les faire.
0: Ah, mais c'est ça, en fait, il entend rien,
1: le... En fait, depuis tout de à l'heure, je pense qu'il est sourd, <rire> le Pinocchio. Bon, il est quand même, il est quand même vachement nuisant, enfin, je veux dire, il a quand même mis un coup de pied au visage, il a volé la perruque et tout, et ça, il a pas besoin d'être entendant, hein, pour le faire. Mais en fait, ouais, je pense que les, les Pinocchio, arrête-toi, il les, il les avait pas
2: non mais c'est plus ou moins un enfant loup
1: c'est ça il n'a pas
2: compris encore les conventions sociales
1: et donc euh, bah, je suppose qu'il le il le prend par le nez puis après hop il ajuste sa prise donc il le saisit par la nuque et tout en le ramenant à la maison il lui secoue la tête en le menaçant
2: toujours tourouin, hein c'est <rire> <rire> clair
1: putain. je t'avais déjà raconté la fois où dans le tram de Valenciennes j'avais un père à 8h du matin un mardi qui, qui m'expliquait qu'il emmenait son gamin au monster truck on en parlera une autre fois. Euh, et donc, là péto. On rentre et quand on sera rentré, on réglera nos comptes. Oh ça va partir. Ça
2: va partir. <rire> Je te fais ça oh. <rire> Un, hey, un V1. Et tu vas te manger. Tu vas te manger mon sandwich euh,
1: au doigt. Hein. <rire> Patate de phalange. Et... Merde, salade de phalange. <rire> Patate de, de phalange. <rire> <rire> Je suis fatigué. À ces mots, Pinocchio se jette par terre et ne voulut plus marcher. Tu m'étonnes. <rire> Il savait qu'il allait se prendre une méga trempe. Du coup, immédiatement, Curieux et bado se rapprochent et commencent à former un cercle autour d'eux. Chacun donnant son avis, et certains disaient « Pauvre marionnette, elle a raison de pas vouloir rentrer. Qui sait si elle ne serait pas battue par ce diable de Gepetto
0: ?»
1: Et les autres, non, mais... malicieusement, en rajoutent « Ce Gepetto semble être un brave homme, mais en vérité, c'est un vrai tyran avec les enfants. On rappelle que... » Un chapitre plus tôt on nous a expliqué qu'en fait Gepetto il se faisait grave vicose par tous les enfants du quartier.
0: Alors attends, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est le narrateur qui nous dit que Gepetto il se fait vicose ou c'est Gepetto qui... Euh...
1: Non non, c'est le narrateur qui nous a dit que Gepetto se faisait vicos. bah il, il se fait appeler Polenta par tout le monde et tout, tout le monde se moque de lui en fait.
0: Oui mais euh, est-ce que c'est pas lui qui a provoqué euh, d'abord et qui se fait bouli maintenant euh...
1: Ouais bah ça on sait pas, on n'y était pas, mais le narrateur nous dit qu'il se fait vicose moi j'ai confiance dans le narrateur mmh. et donc oui donc euh, bah, les, alors les, les autres Donc il y a ceux qui disent Gepetto c'est un salaud et il y a ceux qui disent on pourrait croire que Gepetto est sympa mais en fait c'est un tyran avec les enfants et si on lui laisse cette marionnette il est sans doute capable de la mettre en pièces. et donc ils font tellement de tapage que le carabinier il revient il libère Pinocchio <rire> et il met Gepetto en taule eh
0: ben. moi ce que je trouve dingue quand même c'est que nous on met des dizaines d'années à reconnaître des droits, tu d'abord et tout, les gars, ils voient une marionnette dans la rue immédiatement, les droits de la marionnette... Non, c'est vrai que sa personnalité...
1: Non, mais ça, de façon, Mathilde, moi, je vais te le dire, les gamins, aujourd'hui, ils ont tous les droits. En 1860, ils ont tous les droits. Quand on a
0: quand même... plus
2: les gamins, et ben, ils sont devenus sauvages. Voilà. une bonne classe, ça fait du... Oui, moi, moi je dis,
1: hey, hey, moi on mettait je vais bien
2: Bah ben voilà, moi je suis devenu un adulte tout en fait équilibré, oh c'est parce que mon frère mettait des tartes
1: Heureusement que t'es vraiment la caution de Nord Pas de calais parce que sinon on pourrait pas faire ses blagues. Euh, et donc, GPTO ben, il, il, il se prend une inspection de la DAS et il se fait foutre en garde à vue.
0: On dit plus ADAS la DAS maintenant, c'est la Oui,
1: mais ah. je... je...
0: travaille dans l'administration. <rire>
1: Incapable de ben trouver ouais. les mots pour se défendre, il pleurait comme un veau, et tout au long du chemin murmurait en sanglotant :« sale gamin, et dire que je me suis donné toute cette peine pour fabriquer une marionnette bien comme il faut, tout reste à faire, j'aurais dû y penser plus tôt. Et j'ai ben vraiment pitié de Gepetto, quoi.
2: Ouais, mais il a bossé 20 minutes sur sa marionnette, il va arrêter de nous dire « Ah, j'ai tout donné dans ma vie ben,
1: !» Bah on sait pas, parce qu'en fait, il nous explique juste qu'il sculpte, ça se trouve, il a vraiment passé deux jours, tu vois. Ouais
0: mais non, bon... Bah non, parce que chaque fois qu'il finissait un truc, il s'en prenait une.
1: Ouais. <rire> et euh... <rire> ouais, c'est pas faux, ouais. Et donc voilà, donc Gepeto est en prison, il pleure toutes les larmes de son corps, et, euh... et là le... Le, le le narrateur doit se rendre compte qu'il se passe pas grand chose puisque le, le paragraphe qui suit c'est euh... ce qui arrive à être ensuite ce qui arrive est ensuite est une incroyable histoire. C'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant. C'est la fin oui, du
2: chapitre. Avant c'était complètement
0: oh,
1: voilà donc. On en reste là pour ce soir.
0: Ah, une introduction pleine de violence. Hein, une introduction
1: euh... pleine de violence. Alors, pour le coup, Gepetto, il a quand même reçu pas mal. Il va s'en
0: sortir par la suite. Comment, euh, comment ils vont se lier d'amitié
1: euh... Ils vont jamais être copains. Hein. Oh, ouais, alors, euh, honnêtement, j'ai lu... Pour l'instant, j'ai pas tout lu hein, de Pinocchio. Je crois que j'en suis au chapitre 6. Euh, pour l'instant, Gepetto, euh, sale journée, hein <rire> Franchement, sale journée pour Gepetto, euh pour Pinocchio aussi. Hein, mine de rien, ça va. Il va se prendre un bon retour de karma, mais euh, mais ça va être bah pas mal. Ça, parce
0: que là, il est, il est où, euh, genre la marionnette, euh, elle est partie en libre, hein.
1: Oui, alors parce que du coup, on, on y revient, mais euh, t'avais les, tous les tous les villageois qui étaient là mode ouais, mais c'est n'importe quoi, appeler les services de l'enfance. Euh, Gepetto c'est un salaud, machin. Euh, ils ont pris Gepetto, ils l'ont foutu en tôle. Et puis après tout le monde est rentré chez lui, mais Pinocchio il n'a pas bougé. Hein. Ah, est <rire> Pinocchio oui. il est toujours dans la rue là où il était quoi.
0: J'imagine que les services sociaux n'étaient pas spécialement développés à l'époque et ne peuvent pas prendre en charge cet enfant. Euh,
1: non mais en fait, mère. moi c'est pour ça que je vous dis qu'en fait les villageois c'est vraiment des bâtards, c'est qu'en fait ils ont juste fait ça pour faire du mal à Gepeto et après tout le monde est rentré chez lui et rien à foutre de la euh, marionnette finalement en fait. est-ce que ce
2: serait pas un peu comme aujourd'hui euh, quand on voit que euh, bah, les ouguris sont massacrés et les gens ils publient et c'est la fin de,
1: de cette émission merci d'être ben voilà.
0: <rire> au revoir et bonne soirée à la prochaine
1: la prochaine fois nous recevons Raphaël Antovin. <rire> Raphaël
2: Antonin.
1: Je sais pas comment ça se dit Antoven Entoven il... ben ça va Cendrillon ouais. et pourquoi elle a
0: bien
1: cherché cette pute Le
0: featuring Raphaël Antoven
1: Et eh bah ben c'était bien <rire> Merci beaucoup les copains Même <rire> moi
2: j'aurais pas osé la faire C'est clair
1: je vais mettre fin à cette émission Maintenant parce que sinon ça va mal finir. Putain Bon, bah voilà. Quoi. Et donc, bah, on en reste là pour cette fois. Euh, donc, Gepetto est en prison, Pinocchio est sans domicile fixe, et...
0: Pinocchio ah. euh... est un mineur isolé, pas pris en
1: charge. C'est un, mi un mineur isolé, ouais. Putain, mais tu travailles vraiment dans l'administration.
2: Elle <rire> a vraiment Je les bons mots, hein,
1: c'est beau. Ouais, ah, non, mais elle est forte. Est-ce qu'il est qu a le droit à des aides, là, Pinocchio euh,
0: En tant que mineur isolé, bah il a le droit d'être accompagné par, euh, par la justement, et puis euh, d'être hébergé en, en foyer, d'être placé.
1: Voilà. voilà. Donc, si vous connaissez des Pinocchio... Euh... Voilà, N'hésitez ben, pas, pas à contact. les rediriger.
2: Mettez-les en contact avec le maillage social et, et associatif de votre département pour qu'ils puissent être pris en charge le plus vite possible.
0: Voilà, contactez les et CHRS. Voilà.
1: Et ben, merci beaucoup les copains pour les conseils sociaux, pour les conseils administration et puis ben, pour votre aide sur la lecture de ces trois premiers chapitres. Ça vous a plu C'était très et, rigolo.
0: Pour l'instant, il n'y a pas trop de, de double discours. Quoi. Oui, c'est ça. Et...
1: Ouais, hein.
2: Je veux dire, là, pour l'instant, on est plus dans l'interprétation de la blague. Euh, bientôt, je pense qu'on sera vraiment dans le réel de la blague,
0: tu vois.
1: Ouais. Ben, bah, préparez-vous, parce que dans le prochain chapitre, il y a un grillon qui parle, hein, donc... Oh
0: <rire> mais j'avais oublié
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi.
0: <rire> ah, mais oui Le grillon qui sera pas du tout adorable, comme ça, sera vraiment, un, un, un criquet de mort, euh, ouais. gardons ça, pour la suite. Dans, 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 ouais. dans le Disney, il est stylé, on dirait un monsieur Monopoly, un peu... Euh... Ouais. Ah mais c'est C'est
2: un vrai grillon qui se met sur ton épaule et qui te parle de, qui te dit des trucs, tu vois. Genre... <rire>
0: clair.
1: Et voilà. Et ben bah, du coup, bah euh, à la prochaine. Des bisous. À la
0: prochaine. À la prochaine. À la
2: prochaine. Au
1: revoir. Ciao.